0: Antecedentes, causas y consecuencias de un hecho Informe Bien, como escuchábamos ahí en la preciosa voz de Noé Hora del informe, en este caso en otra preciosísima voz Que es la de la señorita Úrsula Vivas
1: Es así, lo, lo como decís Mi primera participación al aire con ustedes
0: Esperemos que no sea debut y despedida Así que no, mucha por favor. mierda
1: Esperemos que sea la primera de muchas, sí, es así, porque eh, en esta ocasión vamos a hablar un poco de cannabis, Bien. ¿qué les parece?
0: Me parece adecuado porque han habido muchísimas novedades al respecto, ¿no?
1: Tal cual, eh, no sé si lo vieron, pero la semana pasada el presidente Alberto Fernández participó de un panel de cierre del, secu del segundo encuentro federal de derecho, un encuentro que fue convocado por estudiantes de derecho de todo el país con el objetivo de... Eh, bueno, pensar un, el país con una reforma judicial por delante, ¿no? Uh -huh. eh, o plantear estos debates al, re, a, al interior de, del fuero del, del derecho. Y en su exposición el presidente habló de muchas cosas eh, y entre ellas dio algunas declaraciones muy interesantes sobre la cannabis, sobre la marihuana. Un debate que sin dudas viene tomando muchísima trascendencia en nuestro país, al calor de las nuevas legislaciones. Uh -huh. eh, recordemos que el 15 de julio tuvo media sanción en el Senado la Ley de Marco Regulatorio para la Industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial, un proyecto que salió eh, con 56 votos a favor cinco en contra y una abstención. Eh, este proyecto continúa ahora su debate en diputados. De hecho, hoy mismo había reunión en comisión de diputados para esta normativa que tiene como objetivo regular la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus derivados para el uso industrial y medicinal. También eh, propone eh, promover aún más la investigación científica para... Eh, abastecer al mercado, al mercado local, pero también para generar exportaciones. Hay mucha expectativa con respecto a esto último sobre todo, pero en sí. general sobre este proyecto productivo eh, que fue presentado, recordemos, por el mismo Ejecutivo a través del Ministerio de Producción encabezado por Matías Culfas, se presentó ante el Consejo Económico y Social con mucha pompa, con mucha expectativa, se habla de números millonarios, inclusive de que la industria del cáñamo industrial y el cannabis medicinal podría ser algunas de las cartas eh, para el gobierno para mejorar la situación económica, que sabemos uh -huh. está muy complicada. Y decíamos, el presidente habló de, del cannabis, en otras oportunidades lo hemos escuchado a él hablar sobre su posición con respecto al consumo, sobre la planta, eh, Vamos, eh, comenzó... Básicamente hablando de que hay mucha hipocresía social alrededor del cannabis y vamos a escuchar un fragmentito de algo que dijo. Es el audio número uno.
2: Que la marihuana es tóxica no está puesta en tela de juicio, pero también el tabaco es tóxico y también el alcohol es tóxico. Y sin embargo hay toda una industria montada detrás del tabaco, del alcohol, donde lo tóxico pasa a un segundo plano. El, el mayor problema que sufre nuestra juventud hoy en día en materia de adicciones no es precisamente por
1: la marihuana, es por el alcohol. Ahí lo tenemos, ¿no? Creo que esto último, eh, con respecto al alcohol y al tabaco y el consumo de estas dos sustancias, encaja un poco con esto de la hipocresía, ¿no? Sí, absolutamente. Pesa sobre la planta de cannabis un prejuicio y una penalización mucho más grande que con otras sustancias que son... Eh, eh, Tan, tan nocivas o iguales eh, igual de nocivas que fumar por ejemplo, uh -huh. fumar tabaco eh, o consumir alcohol eh, de hecho, bueno, después vamos a hilar un poco más fino sobre esto, el presidente incurre en alguno de estos prejuicios de que la marihuana es tóxica, ¿no? pero sin duda es que en este fragmento lo que se ocupa de aclarar es que hay una hipocresía muy grande sobre el alcohol hay una industria enorme eh, en la presión de, estos, de estas empresas para que se haga inclusive publicidad con respecto al consumo de alcohol, no hay ningún sí. tipo de regulación con respecto a eso, pero sí hay mucho eh, debate alrededor de la cannabis. Sí Querías decir no... algo, Lolo, perdón.
0: Ay, justo nos mandaron audio. No, no, absolutamente, de que hay una... una hipocresía predominante, ¿no? En torno a una subestimación, en torno al uso del cannabis. Y sobre, sobre todo un poco también agarrando lo último que dijo el presidente, ¿no? Esto de la adicción. Eh, está, está tan naturalizado el alcohol que realmente hay gente que ni siquiera se da cuenta de esa esa suerte de, de costumbre que termina siendo quizás eh,
1: bastante nociva incluso. Y que está muy naturalizada uh -huh. y sobre la cual nunca se ponen los ojos, porque como sí. dice el presidente, si vemos los números, la el principal problema de adicción de consumo de sustancias en nuestro país es el alcohol, eh, por lejos, sí. eh, y está muy naturalizado, inclusive... El consumo de alcohol dentro de la juventud, que es también otro de los temas polémicos con la cannabis, ¿no? Esta asociación de la juventud eh, y la cannabis con un supuesto desfalco, ¿no? De la vida y un ir por el mal camino y no se cuestiona el consumo de alcohol. Entonces, bueno, eso eh, fue una de las grandes definiciones, ¿no? Que hay que terminar con la hipocresía. Eh... Que también, se digamos, esta hipocresía tiene consecuencias concretas, ¿no? Recordemos que la ley de drogas actual, la ley 2737, eh, 27737, perdón, eh, tiene todavía dentro de su articulado la penalización a la tenencia para consumo simple. Eh, y hay muchas personas que están en este mismo momento presas por eh, esas causas, de hecho son de la mayor cantidad de causas que hay en el fuero federal Exactamente. Eh, Otra de las cosas a las cuales se refirió el presidente es ¿qué va a pasar con el mercado? Escuchemos el segundo audio
2: También soy de los que piensa que cuando lo ilegal se legaliza los mercados desaparecen, los negocios desaparecen y por ahí dejan de ser negocio ¿no? Fue lo que pasó con la ley seca en los Estados Unidos
1: bueno, y ahí lo tenemos una declaración un poco un poco pepe mujiquista, diría yo, ¿no? Con esto de, de que lo, cuando lo ilegal se legaliza, el mercado el mercado negro se termina. Y esto también es un punto muy importante. Sí. Eh, sin dudas que eh, la, la aprobación de esta ley va a colaborar a que muchas actividades que hasta el momento se estaban haciendo en la clandestinidad, por ejemplo, quienes producen aceite para alguna afección de la salud eh, puedan legalizarlo enmarcados en esta ley y otros ya lo están pudiendo hacer con la nueva reglamentación de la ley de, can de cannabis medicinal, la 27.350 que tuvo una reg nueva reglamentación durante eh, el gobierno también de Alberto Fernández. Uh -huh. eh, acá lo que dice el presidente es, bueno, si, si legalizamos esta industria que es tan millonaria estaríamos quitándole de alguna forma al negocio al narcotráfico que es el que más daño genera y en definitiva estaríamos dando una respuesta un poquitito más concreta al problema del narcotráfico que no está recibiendo una respuesta con la guerra contra las drogas, ¿no? Porque la otra respuesta, gran respuesta que dio el Estado, los estados internacionales, uh -huh. otro día podemos profundizar sobre esto que dice el de la ley seca ¿no? cómo se responde ante las distintas prohibiciones y cómo la prohibición también es un paradigma para perseguir entonces sobre esa estructura se montan legislaciones se montan prejuicios y un poco la regulación de esta actividad vendría a también dar por, por tierra con alguno de ellos eh, es una prohibición vamos...
0: que al día de hoy digamos
1: este, se evidencia que eh,
0: no ha surdió ningún tipo de efecto positivo en cual? absoluto, en, la, en ninguna sociedad.
1: Exactamente. Eh, vamos a escuchar otro audio uh -huh. también del presidente con otra cosita que dijo.
2: Porque Lo que está claro es que es una sustancia que daño genera, eso no cabe duda. Usada con fines recreativos, eh, genera un daño a la salud, eso no cabe dudas.
1: Bueno, y hablando de prejuicios, acá hice una frase que es un poco incongruente, ¿no? Usada con fines recreativos genera un daño a la salud. Eh, un poco un mito, ¿no? Porque es sí. como... Eh, en realidad el problema es cómo se consume la sustancia, en todo caso lo que produciría un, eh, un daño a la salud, supongamos si se entienda que por uso recreativo estamos hablando de alguien que fuma marihuana eh, un poquito contradictoria esta frase lo que hace pensar que todavía el presidente le queda un recorrido de información, de, re de recorrer realmente estos debates, como le falta a la mayoría de la clase política que suele estar muy informada con respecto a problemáticas de consumo hay muy raras excepciones Luego esta frase dice algo eh, como que el consumidor es una víctima, que también es otro gran prejuicio eh, que no permite dar una salida real desde la perspectiva de salud pública a las personas que realmente tienen un problema de adicción. Si seguimos poniendo el ojo con que el uso recreativo tiene que ser penalizado, vamos a seguir repitiendo prejuicios y seguir alentando una política que criminaliza a usuarios y a cultivadores. Así que, eh, por eso también estamos buscando estos espacios, ¿no? Donde poder hablar de la, de la cannabis, de la marihuana, de una perspectiva nueva de drogas, eh, también para que estos debates se bueno se apuren un poquito, si bien se están dando y lo celebramos, apuren un poquito. Sí, va a la deconstrucción eh, canábica a nivel sociedad, ¿no? Valenta, obviamente que hay sectores que siempre lo plantearon, después lo vamos a mencionar, hay algunos proyectos presentados, uh -huh. hay eh, organizaciones de la sociedad civil que vienen articulando, dando una, una batalla enorme ante la ausencia del Estado en lo que respecta, por ejemplo, a desarrollar una terapéutica a base de cannabis, todo lo que tiene que ver con cannabis medicinal, es una demanda de la sociedad, en definitiva, el avance de las legislaciones, ¿no? Uh -huh. Inclusive el mismo presidente lo decía al comienzo de esta exposición, donde cuando le preguntan, lo primero que él dice, bueno, el derecho se va ajustando a la cultura, ¿no? Un poco pasó con el aborto, eh, había movilizaciones enormes en la calle exigiendo que se legalizara o que, que se le diera a las mujeres y a los cuerpos gestantes la posibilidad de decidir, eh, y un poco con la cannabis pasó lo mismo. Las madres y familiares de personas con afecciones de la salud, a las cuales el cannabis les dio una respuesta, tocaron las puertas del Congreso, se organizaron, eh, trabajaron hasta la actualidad clandestinamente, arriesgando un montón para poder poner este debate. Eh, y bueno, vamos a, a ir a la última definición, quizás creo yo la más importante, que da el, el presidente en el audio número 4.
2: Lo que nosotros debemos hacer como Estado no es perseguir al consumidor de un porro, es perseguir al traficante, que es el que hace el verdadero negocio.
1: El presidente dijo porro.
0: Dijo porro, estoy estupefacta, <risa> al borde del grito. <risa> Qué fuerte todo,
1: ¿no? <risa> Bueno, eh, no, sí, como, como decíamos al principio, sabíamos un poco la posición personal del presidente sí. con respecto a este debate, ¿no? Muchos dan opiniones a título personal y después no como funcionarios. En este caso, bueno. ¿Es ese es el problema. Que... <ríe> claro, este, sabemos que hay muchos, inclusive funcionarios del gobierno actual Que están a favor de avanzar en una despenalización eh, Bueno, acá le da en el clavo con el debate más importante y el pendiente Porque decíamos antes, hay una ley de cannabis medicinal Va a haber una ley de cañamo industrial y de la producción y de la industria del cannabis eh, Lo que está faltando es que se despenalice el consumo Y si lo querés llevar más lejos eh, depende de las convicciones de cada una, la regulación, ¿no?, de, de la planta de cannabis. Es un debate que está pendiente y que, digamos, ¿qué, ¿qué es lo que el Estado debe y no debe hacer? El periodista Emilio Ruchansky planteaba en, las, en el debate de condiciones del Senado que este debate se estaba dando de alguna forma al revés, ¿no? Sí. Estamos abordando eh, por distintas aristas... Eh, algo que, que de fondo es... El problema es la criminalización, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta, esta definición de que el Estado no debe perseguir al que se fuma un porro es una definición muy importante para pensar en que eh, es el próximo debate que se viene alrededor de la cannabis, ¿no? No solamente que se implementen bien las leyes que ya están vigentes, como la ley 27.350 de cannabis medicinal, eh, la futura ley de producción también, eh, pero queda todavía pendiente la pata penal
0: Absolutamente Lo importante sería avanzar siempre En un sentido de ampliación de derechos ¿no?
1: Exactamente Y si nos queda un cachito de tiempo Menciono, no, lo vamos no? a profundizar eh, en, la, en, en la próxima edición De esta columna <risa> canábica Que inauguramos hoy eh, Algunos proyectos que hay rondando Alrededor de la regulación La legalización, la despenalización son eh, justamente también como pasó con el aborto. Este debate tiene mucho que ver también sí. con lo que fue la legalización del aborto, ¿no? De alguna forma sobre también la elección, sobre el cuerpo con ¿no? nuestros cuerpos sí. lo que querramos, ¿no? También porque si no se penaliza a quien se quiere tomar un vino a la noche en su casa, ¿por qué debería criminalizarse a alguien que, por ejemplo, decide fumarse un cigarrillo de marihuana o usarlo mal dicho recreativamente, porque por lo que se pelean en definitiva es por un uso adulto, por una regulación para un uso adulto, es lo más correcto uh -huh. decir, es decir, personas mayores de edad que accedan a determinada sustancia de forma segura. Eh, decíamos, hay varios proyectos dando vuelta, eh, estuvo el, en 2016 un proyecto presentado por los diputados del FIT, Miriam Bregman y Nicolás del Caño, en ese entonces eh, todavía tenían mandato, actuales candidatos también. Sí. El FIT, el proyecto del FIT es uno de los más eh, radicales, si se puede decir, ¿no? Plantea la legalización, eh, establece que la marihuana, sus semillas y sus derivados deben ser considerados sustancias de uso legal, tanto para su plantación, cultivo, cosecha, producción y almacenamiento, como para su comercialización, distribución, adquisición tenencia y consumo, establece que debe ser controlado por la ANMAT y que la única excepción del, de lo producido es mediante el autocultivo eh, individual o colectivo para consumo personal, que para la izquierda tiene que ser totalmente libre y sin ningún tipo de control estatal, ¿no? Eh, realmente muy fuerte esto, ¿no? Un autocultivo sí. sin ningún tipo de control estatal. Eh, otro proyecto que hay dando vueltas también es un poco más reciente, lo presentó el diputado nacional del socialismo Enrique Esteves. Eh, este proyecto propone un marco regulatorio, no la legalización, sino el marco regulatorio para el cultivo, producción, distribución, comercialización y adquisición de la marihuana y sus derivados en todo el territorio nacional, y también hay otro proyecto que se debatió, se presentó en el 2019 por el entonces diputado radical eh, Facundo Suárez Lastra, que proponía declarar de interés público y sanitario el uso medicinal de la cannabis. Y en ese mismo proyecto de eh, declarar de interés público planteaba modificaciones a la ley 2737, 273, eh, que es la ley de drogas vigente, y a la ley 27350, que es la ley de cannabis medicinal. Entre estas modificaciones planteaba la... De despenalización de la tenencia para consumo eh, Estos, digamos, esto no se discutió efectivamente no son iniciativas que se presentaron que no se discutieron así que estaremos a la espera de las novedades que haya con respecto a la ley eh, para el marco regulatorio de la industria uh -huh. como decíamos hoy habrá reuniones en diputados eh, hay mucho interés en que esta ley salga rápido no sé si le sorprenden un poco sí, los tiempos sí, legislativos sí. no? para otras cosas se toma su tiempo Sí, sí. Por ejemplo, para la ley de humedales, eh, que de hecho esta semana parte una travesía para allá también, para exigir que sí, se trate es. la ley. Es una actividad, según anticipó el propio Culpas en el eh, Culfas, perdón, el, el, fallido. Eh, el fallido. Según, sí, sí. <risa> según eh, dijo el propio Culfas, cuando presentaron el proyecto del Consejo Económico y Social, eh, expectativas eh, conservadoras dijo el ministro, están previendo que puede generar mil nuevos puestos de trabajo, 500 millones de dólares en ventas al mercado interno y 50 millones de dólares de exportaciones, es decir, un fuerte impacto económico en lo federal, eh, porque también esta ley lo que promueve es que eh, sea que el mercado no venga a llevarse por delante el trabajo de un montón de organizaciones sin fines de lucro, asociaciones sí. civiles, que son quienes, como decíamos antes, hicieron, plantearon todo el terreno, allanaron todo el camino, acumularon todo el conocimiento ante la ausencia del Estado para que estas estos avances en derechos ceden y que también quieren ser parte de esta nueva ley. En, eh, en el futuro vamos a contar un poco más Bien. sobre estas organizaciones y vamos a ver en detalle también los proyectos.
0: Bien, hasta aquí las actualizaciones y la columna que esperamos tenga segunda, tercera y más ediciones acerca del cannabis. Muchísimas gracias, Ursi.
1: A ustedes.